0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
1: Ve studovně vítám Bronislava Sobotku, nadšeného učitele angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. Dobrý den, Brno.
0: Dobrý den, nebo hello, máte to hrozně hezky naučené?
1: Takhle přesně se prezentujete, je to tak? Je
0: to tak, na začátku každého videa.
1: A jaké byly vaše začátky celkově prozrovná angličtina?
0: No zpět mě to musím hodnotit jako jednu z nejšťastnějších náhod nebo rozhodnutí mého života, někdyž bylo 20 tak jsem pracoval v takové fabrice, která začala krachovat, a já byl takový ten typický člověk bez budoucnosti. A měl jsem prostě vystovovanou takou střední, které jsem nerozuměl. pracoval jsem v fabrice, která krachovala, a neměl jsem moc co dělat v té fabrice, jak krachovala, a tak jsem si říkal, Broňo, měl by se něco naučit, než to zkrachuje. Ať ať o tom, co se životem, co se složenkama. A řekl jsem si třeba, třeba třeba angličtinu. A našel jsem takovou starou knihu a starší lidé si budu pamatovat. Byla to angličtina Prozeka školy, do Prokops Family. Byla podle mě docela nudná a zaprášená, a, a za, zamiloval jsem se do angličtiny. Byla to obrovská láska, tak já jsem tam seděl u toho maštěného ponku a čtyři, pět hodin denně jsem šrotil angličtinu.
1: A kam jste šel potom? Vydal jste se na tu učitelskou dráhu?
0: To mě vůbec v nenapadlo. Já jsem vždycky nesnašel školu. A, a být učitel mi přišlo, že je něco jako být dozorce ve vězení, takže to mě vůbec nenapadlo. Ale já jsem šel pracovat do Jerska na rok, protože ta firma pořád víc krachovala a navíc už jsem si chtěl vylepšit angličtinu. A no, když jsem se pak vrátil, tak jsem se zase vrátil do té stejné krachující fabriky. Ty jsem si říkal, ty seš ještě dala ale přihlásil jsem se na vysokou a říkal jsem si, co bych tak mohl studovat. A jediné, vlastně, co mě bavilo a co jsem si myslel, že bych mohl umět, byla ta angličtina. A, ale neuměl jsem vůbec nic jiného, tak jsem chtěl studovat jenom angličtinu. A to šlo jenom na pajdáku tehdy. Takže jsem šel studovat pajdák jenom proto, že, že tam byla ta angličtina. No ale pak, pak jsem musel učit, to byla povinnost lidí na pajdáku, a hrozně jsem si to zamiloval, tak jsem se do toho nadchl, že, že pak už to byla radost.
1: A kam se potom vaše kroky?
0: No, já jsem vlastně ještě na té vysoké začal učit na, na Gimplu v Brně, gnázium Algartova v Usovících a tam jsem pak zůstal deset let s nějakýma přestávkami, kdy jsem si občas odskočil do zahraničí. A, a hrozně mě to bavilo vlastně učit studenty v tom věku, řekněme 15-18. Na střední škole byla jako obrovská radost v člověku to dá mnohem víc než, než do toho dávat. Je to, je to jako skvělý, moc jsem si to užil. A co
1: třeba jste dělali jinak v té výuce? Nebo jaký je ten váš přístup k tomu učení?
0: Já vlastně musím říct, že i přes ten pajdák jsem se cítil hrozně nepřipraven. Já si do dneška vzpomínám, jak jsem poprvé otevřel ty dveře do té třídy. Tam seděly ty děti, koukaly na mě. Jsem koukal na ně. Teď oni si říkali, to bude nějaký idiot, anebo nebude. Já jsem si říkal, budou hrozný, budou mě nesnášet nebo co bude. A, a z toho stresu, že jsem vlastně nevěděl, co mám dělat. A, tak jsem začal dělat to, co jsem jediné uměl, nebo kde jsem se cítil bezpečně, a to bylo, že jsem se choval, jako by jsme byli na skautské schůzce nebo na táboře. Protože já jsem celou dobu byl ve skautu aktivní. Takže jsem se k ním choval, jako kdyby jsme byli na táboře. Takže jsme tam prostě jako každý jsem tykal, běhali jsme tam. Vlastně jsme dělali takový skautský program, ale v jsme křížovky, běhali jsme po škole, hráli jsme různý hry a mě to hrozně bavilo. A je evidentně taky, že najednou nemuseli sedět v lavících. A, a ten podobný styl jsem si vlastně udržel tu dobu, že se snažím představit si, že jsme vlastně na letním táboře a že chci, aby je to bavilo, aby si to užili. Rád nad tím přemýšlím, takže kdyby mohli odejít domů, tak by měli mít to právo. A já bych chtěla, aby tam zůstali, takže vlastně pořád stejně. A, ale nevím, jestli tak učí víc lidí nebo ne. A vlastně na začátku to byla taková znouzecnost. A až když jsem zjistil, že to funguje, tak mě to hrozně začalo zajímat, proč to funguje. Vlastně jsem na to pak psal bakalářku i diplomku a vlastně se mi na Pajdáku chvilku učil zážitkovou pedagogiku, protože jsem zjistil, že jak mám překvapení to krásně fungovalo.
1: Co je to ta zážitková pedagogika, když už jste to zmínil?
0: Já hrozně přemýšlím, jak to říct jednoduše. Asi začátek toho je, že člověk by měl něco zažít. To znamená, že když sedím a vyplňuji nějaký cvičení v učebnici, to není úplně zážitek, ale že něco zažiju. Že třeba vystoupím se svým komfortní zóny. Takže třeba musím natočit video nebo musím oslovit někoho na ulici v angličtině. Musím udělat něco, co mi není úplně příjemné. Vlažická pragmatika pracuje s tím, že ten zážitek by měl být intenzivní, nemusí být nutně pozitivní. A pak se podíváme zpátky, řekneme si, co fungovalo, co nefungovalo. A ideálně skrze to, co jsme zažili, jako lidi, rosteme, že postupně rozšiřujeme tu zónu komfortu. Ale abych to řekl prakticky, já jsem třeba svojem studenty nutil pořád mluvit. Ve říkat něco ostatním, natáčet videa, dělat něco, co jim bylo malinko nepříjemné. Ale tím, že to dělali takhle dlouho v kuse, třeba tři roky. Tak když jsme pak vyrazili třeba ze školou do Anglie. tak jsem úplně nadšeně sledoval, že tam nebyl nikdo, kdo by se vlastně bál s těma lidma mluvit. Protože tři roky v kuse mluvil každý den, překonával ten svůj ostych a tu jako nedůvěru, že to zvládne. A myslím si, že to je jeden z těch principů, zážitkový pedagogik v nějakým kontrolovaným, bezpečným prostředí. Zažít něco, co jim je malinko nepříjemné, a rozšiřovat si tu zónu toho komfortu, aby pak v tom reálném světě jsem měl víc odvahy jako risknout a udělat tu správnou věc.
1: Zmínil jste už ty studenty, kteří se ostýchají. Tak třeba to byl přesně i můj problém na střední, kde se ta angličtina vyučovala hlavně v angličtině a konverzací. Tak co byste poradil studentům, kteří se takhle ostýchají?
0: Jenom můžu se zeptat, já z toho cítím, že ty z toho úplně nebyla nadšená nebo nebyla jste nadšená. Je tam ten podton toho, že takhle se to učilo a, a vám se to moc nelíbilo?
1: Je to tak? Super, super,
0: to je dobrý. Mně přijde začátek. Začátek všeho je s těma studentem mám mluvit a udělal z nich jako aktivní partnery v tom vzdělávacím procesu. Mně přijde, že je hrozně jako debilní, když já vcházím jako učitel a myslím si, že jsem nositel nějaké moudrosti, oni jsou prázdné nádoby a to do nich naliju. pak je z té školy vykopnu, oni jsou plný techniky vědomostí. Takhle to podle mě vůbec nefunguje, je to hrozně nemotivující. Takže já třeba na začátku vždycky jsem říkal studentům Budu vás učit tak a tak, proto a proto je to pro vás v pohodě. Jedna z věcí, kterou jsme si třeba vysvětlovali, je, že já na vás budu mluvit jenom anglicky. A vás to bude hrozně štvat, budete si připadat ztracený, nebudete tomu rozumět, budete mě nesnášet, ale za čtyři roky, když skončíte, tak vaše úrovně bude mnohonásobně lepší, než kdybychom spolu mluvili česky občas. Pro vás by to bylo jednodušší, ale já chci ten výsledek na konci, jste s tím v pohodě nebo ne. A diskutujeme, to mě přijde, že učitele často vít proč dělají to, co dělají, ale pokud to těm studentům neřeknou, tak ti studenti nemůžou být motivovaní na tom pracovat, protože neví, proč jim to přijde, jenom třeba divný. A, a co se týká toho, jak jako to překonat, tak z učitelské strany si myslím, že je hrozně důležité na to netlačit a dělat to krok za krokem. Nechceš mluvit, tak je okay, you can just smile. Say yes, yes, a ty si to vyzkouší, zjistíš, že vlastně se nic neděje a že z mí zkušeností trvá tak tři měsíce získat důvěru těch studentů, že vlastně nikdo tě neopravuje chyby, nekritizuj tě před ostatním snažíme se vytvořit prostředí, kde to je bezpečné. Takže ty bys mluvila jenom s jednou kamarádkou. Já často pouštím hudbu, takže je to jak v baru, není slyšet nic, je to intimní atmosféra. A ty máš nějaký jasný úkol, třeba máš popsat pět slovíček, tam je dok a ty řekneš wuf, wuf, Labrador a ten druhý člověk řekne: Dog, a ty zažiješ úspěch. Vy jste to vlastně anglicky, nikdo tě neopravoval, a, a ty jsi zažila nějaký jako pocit úspěchu. A když se tohle opakuje podle mě tak tři měsíce v kuse, tak se skoro každý přestane bát mluvit.
1: A co říkáte na to zapojení té češtiny právě?
0: Já si myslím, že na střední škole to tam nepatří, že tam být nemá, nebo v nějakém minování případě, že někdo řekne: Mě hrozně špatně, asi mám infarkt, tak já řeknu: neřeknu, Tell me in English, <laughs> ale začneme to řešit. Ale, ale jinak si myslím, že je hrozně dobrý učit se ten jazyk skutečně k něčemu používat. Když si používám to češtinu jako berličku, tak ti studenti mají pořád v hlavě, ale když to bude těžký nebo složitý, tak přepnu do češtiny. A pak vyjedou do zahraničí a tam najednou tomu angličanovi nebo Britovi to česky neřeknou. Ale v některých situacích, já nevím, hrozně dlouho bychom třeba řešili, co to je semen, že to je losos. A teď já bych se snažil popsat tomu studentovi tu rybu. Teď já přesně nevím, ani jak losos vypadá a mohli bychom tím zabít spoustu času, tak občas říct jedno dvě slovíčka, mi přijde v pohodě, nebo když je někdo fakt jako ztracený. Ale jinak si myslím, že angličtina se má učit anglicky. Je to těžší pro učitele i pro studenty, ale z dlouhodobého hlediska se fakt myslím, že, že se to vyplatí. Ale je potřeba o tom mluvit, nejenom říct, we will speak only in English, like it or not, ale snažit se vysvětlovat, proč a domluvit se na tom.
1: Je to pořád tak, že se učí podle té britské angličtiny, britských učebnic a tak, nebo se to už proměňuje?
0: Se neodvažuji soudit nějak globálně, ale z mý zkušenosti bych řekl, že tak 90. 8% bude pořád britská angličtina. Um, ale není to tak, že by to tak muselo být. Každá škola dneska si může vybrat učebnici, jaký chce. My vyloženě třeba v kabinetu jsme si sedli, tak jak jsme tady. A akorát by nás bylo třeba 6, řekli jsme si, tak kterou učebnici zkusíme příští rok. Nachránili jsme si poslat vzorky těch, který jsou na trhu. A tak, která nám přišla nejlepší, tak to jsme se rozhodli, že budeme třeba pokračovat. Jenom je potřeba tam myslet, že to je na 4 roky rozhodnutí. Většinou to nějak na sebe navazuje. Ale ta škola si může vybrat, ale ty britské firmy mají ten trh docela dobře zmáknutý, jsou prostě milí, dělají školení pro učitele, nabízí učebnice zdarma tak a nemám pocit, že by nějaká americká instituce do toho takhle intenzivně jako v České republice šlapala, že bychom pro ně byli tak zajímavý trh.
1: Teď vás lidi můžou znát hlavně z YouTubeových videích, kde tu angličtinu vysvětlujete. To vysvětlujete ale česky. Jo,
0: to je jedna z věcí, který je. mě docela no, trápí. Trápí silné slovo, ale že mi je líto, že si lidé myslí, že tak, jak mluvím na videu, tak je to i v té škole. Hmm. To jsou úplně dva jiné světy, protože v té škole je něco řeknu a teď vidím, že tomu nerozumíš, tak to řeknu jinak. Nebo vidím, že stváří nuděně, tak je potřeba změnit aktivitu. Že když vidím, že najdu studenti skvělý feedback, jedy začnu vytahovat mobil. Že když vidím, že dva, tři lidi vytahnou mobil, tak si říkám, Bro, pojďme dělat něco jiného akčního. A když něčemu nerozumí, tak se můžu zeptat, já si můžu uvěřit, jestli tomu rozumí, že ti položím nějakou otázku, řeknu třeba, so is this small or big, uh, říká se tomu concept checking question, že místa bych řekl, přelož mi to, nebo do you understand, protože lidi vždycky dělají... Yes. A, tak vlastně můžu jednoduše s tím jako pracovat, ale když natáčím YouTube video, tak najednou já nevidím, jak se ten člověk tváří. Někdo to může chápat, někdo ne. Já si nemůžu věřit, jestli mi rozumí nebo ne. Navíc lidi nemají moc čas a chtějí to rychle, takže já mám zkoušení, že třeba sedm minut je na vysvětlování, tak akorát víc nemůžu. Tak proto mluvím česky a, a vlastně třeba ty moje online kurzy, které mě dneska nejvíce vyzývají, jsou v češtině, a, ale výuka samotná vypadá úplně jinak. Jsou to fakt dva rozdílné světy.
1: S čím mají studenti v angličtině nejčastěji problém?
0: Já vím, že to může znít blbě, ale podle mě to je to jako mentální nastavení, že, že jsou. Buď často jsem stkával na plus tím, že, že se na něco jako vymlouvají, že říkají. A třeba i to bylo špatné, ale přijde mi ten princip toho, no ano, anglicky, protože měli debelní čelku na základce, a teď už to nedoženu, a není to moje chyba, a není to fair A, a takovýhle mindset je hrozně těžký, nebo někdy takový tomu říkám, jako proroci, oni mu říkají, já se to stejně nikdy nenaučím. A pak se to nenaučí, a říkají, vidíš, pro něj jsem pravdu. A tak mi přijde, že takovýto. Ale já to zvládnu. Teď mi to nejde a ještě to neumím. To mi přijde hrozně důležitý, že my se strašně z mojí zkušenosti podceněm. Já jsem pár let učil v na takových mezinárodních kurzech pro mládež a tam mi přišlo hrozně zajímavé to porovnání, že český student tam by řekl typicky: I'm really sorry, my English is not that good yet, I've been learning only for 10 years. A do toho ty třeba nebo španělští nebo brazilští studenti mi říkali: My English good, I like English, you too, talk po'. A, a byli hmm. prostě nadšení z toho, že komunikují. Přijde že angličtina je prostředek do rozmívání se. A když já něco řeknu a ten druhý člověk mi rozumí, tak jsme vlastně splnili to, o co nám jde, a že někde chybilo, já nevím, se ve třetí osobě, nebo jsem použil před minulý čas místo minulého. Je vlastně šumák, ale český školství je podle mě hrozně fixovaný na chybu. Napíše někdo skvělou esej, ale jediný co tam vidí je červeně to, co je špatně. A mi že ten strach z té chyby a nás hrozně brzdí, že to je velká škoda.
1: Jak byste to tedy dělal jinak, nebo co by se muselo na středních školách změnit, aby to šlo dělat líp?
0: Já na začátku, já by soblik, a doby byl sobie, řekl, že si myslím, že nikdo nechce učit špatně. Nemím si představit, že by někdo ráno dostal a řekl si: Dneska budu přišerný učitel, nic se nenaučím, budu to dělat fakt blbě. Tak to si nemyslím. Podle mě každý učitel chce učit dobře a učit tak, jak umí. A mám pocit, že je jenom ne vždycky je lehký vlastně vystoupit z té komfortní zóny, začít učit jinak. Tak by přijde, že je dobrý, když kdo má člověk jako podporu, někdo mu dá odvahu, možná na nějaký školení, ale zásadně si myslím, že by se mělo změnit to ve českým školství, kde je aktivní. Mně se občas stalo, protože jsem trošku trouba, že jsem zapomněl, v který třídě učím, že jsem měl třeba 223, změnil se rozvrh a já jsem chodil v té škole a otvíral jsem náhodně dveře a hledal jsem ty svoje studenty, kteří byli šťastní, že tam nejsem určitě. A vždycky, když jsem otevřel dveře, tak jsem viděl učitele, který je aktivní, že tam vždycky stále učilo, je něco dělal. A jestli říkám, aha, tak ona si potřebuje si tu biologii zopakovat, když ona mluví. Že mě přijde, že vlastně vůbec nedává smysl, aby jsme byli mluvící hlavy aby učitel stal vepředu a něco přednášel. Dneska si to může každý pustit na YouTube a může si vybrat, od koho si to pustí, tak aby mu to vyhovovalo ale ten kdo je aktivní tak se učí. Takže mi přijde, že potřeba změnit to jako paradigma toho, kdo je aktivní. V té třídě by měli mluvit studenti, minimálně 70 času, ideálně ve dvojících, aby bylo co nejvíc toho času, kdy oni mluví. A aby oni byli jako fakt parťáci v tom uh, učícím procesu, aby si mohli říct. tak já bych chtěl dělat teďka tohle, na tohle bych se chtěl zaměřit. Tohle nerozumím, mohl bych se tomu věnovat. Podle mě by to nemělo být že učitel jako diktátor, který diktuje, co bude, ale ideálně se spolu domluví, jako na čem se budou uh, na co se budou zaměřovat, co budou dělat, tak aby to by má strana dávalo smysl. Přijdeme, že studenti by měli být víc odpovědnosti, autonomie a hlavně být aktivní oni. Ne, ne ten učitel, ten už tu angličtinu pravděpodobně trénovat nepotřebuje.
1: Vy už na škole neučíte, je to tak?
0: Je to tak, občas učím na pajdáku, Já tam, jako, chodím tam párkrát za rok, ale, ale na gimplu už neučím.
1: Je to potom rozdíl mezi těmi kurzy a tou třídou, že vlastně za vámi už asi předpokladem přicházejí lidé, kteří se chtějí učit anglicky. Tak v čem je to jiné?
0: Největší rozdíl, asi bych řekl, nebo aby jsme se řekli, co porovnávám. Pokud porovnáváme individuální výuku jeden na jednoho s výukou v třídě, tak si myslím, že v té třídě to může být mnohem větší sranda. Že prostě můžeme nevím, natáčet nějaké video společně, můžeme rád hru, můžeme dělat aktivity, můžeme hrát deskovky, můžeme pobíhat po třídě, můžeme fotit všechny písmena ABC, kdo to první vyfotí je vítěz. A je to, je to mám rád tu energii toho, že můžeme běhat, je tam hudba, je to, je to sranda, je to zábava může tam být spousta interakce mezi sebou. Vlastně, když si představíte, jestli jste někdo byli fakt na dobrým táboře, kde jste se dobře bavili, tak, nebo na nějaký kopárty, kde jste hráli deskavky, tak takhle podle mě by měla vypadat hodina angličtiny. A, a to třeba ve JVC1 na jednoho úplně tak nejde. A navíc tam člověk přichází většinou s nějakým jasným zadáním, za který platí, takže je motivovaný a je to víc možná zaměřené na to, co ten člověk potřebuje, že třeba byste za mnou přišla, že chcete pracovat v anglickém rádiu a potřebujete třeba dostat zpětnou vazbu na vaši výslovnost a na, na to, kde děláte chyby, abyste tam zněla líp. A tak vlastně, vy byste mi něco přednášela, tak jako nebo byste mi poslala nahrávku, abych analyzovala, pak bychom se tomu věnovali. Ale úplně upřímně, musím říct, že já už vlastně jeden na jednoho za peníze neučím. Já učím jenom lidi, kteří mám rád za darmo. takže za mnou vlastně jako už nikdo, nebo když někdo přijde, tak je odkážu, že mám virtuální jazykovku a tam lektory.
1: Říkáte o sobě veřejně, že jste dyslektik a dysgrafik, tak to je zrovna taková věc v té angličtině, která vám asi musela dělat potíže. Jak jste to překonal, jak jste to zvládl?
0: No, já prvně odpovím trošku jako o kliku, že zpětně Je to vnímám jako obrovskou výhodu. V se někdy tomu říká unfair advantage, že jako má někdo výhodu proti té konkurenci a je to až neférový jako má, A já to dneska vnímám zpětně jako obrovskou výhodu, protože já jsem prostě potrúbá dyslektik, propadl jsem z jazyka, nikdy mi to nešlo. Říkám, já se ani nehlásím na střední, že já nikdy nemůžu odmaturovat z jazyka. A, a když jsem to potom překonal, a zvládl jsem to, tak je možná pro mě mnohem jednodušší dneska lidem v podobné pozici, kterým angličtina nejde s tím pomoc nebo poradit, že typický učitel angličtiny nebo čehokoliv je ten, který ho to. Bavilo na základ, se šlo mu to, pak na středním to šlo ještě líp, tak to šlo na vysokou, pak je v té třídě si, co na tom nechápou, a, a já měl hodně skvělých kolegů, kteří se fakt jako snažili pochopit, co těm studentům se děje v té hlavě, proč jim to jako nedocvakává a já zpětně vnímám jako velkou výhodu, že celkem chápu, co nechápu, protože jsem to taky nikdy nechápal. A jinak já jsem to překonával tím, že jsem se fakt hodně obklopil angličtinou. Že někomu stačí mín, ale já jsem prostě si přepnul můj život do angličtiny, že jsem začal číst anglické knížky, poslouchat anglické podcasty nebo hudbu psát si denník v angličtině, poznámky v angličtině, nakupní seznam v angličtině. Když jsem pak měl mobil, tak jsem si ho přepnul do angličtiny. A zároveň hodně mi jsem zjistil, že mě osobně pomáhá psát. Takže já jsem si třeba slovíčka pořád kolečka psal jako trouba. Jsem si jeden den napsal, to, co jsem se naučil, druhý den jsem si to zakryl a všechny, které jsem si napamatoval, jsem napsal znovu. A vzpomínám si třeba na slovíčko Q. To jsem musel se naučit, že to je QUEUEUE, řada fronta. a to jsem podle mě napsal tak 50krát. Takže bylo to jako náročnější, a, ale myslím si, že se to dá. Dneska navíc je spousta jako odborníků, k tomu dokážu lidem poradit, takže kdyby nás poslouchal někdo, kdo sám je dyslektik a bojuje s tím, tak za mě bude nejlepší zkusit uh, se do, obrátit na nějakou jako pedagogickou psychologickou poradnu, nebo můžu napsat mě, já je odkážu na hrozně milou paní, s kterou jsem dělal o tom rozhovor. A tam jsou různé triky, že se třeba ukázalo, v vozovkách že když si ten text dáte do zelené folie, tak se nám dyslektikům výrazně líp čte. A, a takových jako malinkatých doporučení je spousta. Až, škoda se s tím trápit sám, je podle mě úplně v pohodě sem jako poprosit někoho o pomoc.
1: Už jste zmínil ty slovíčka, tak to je taková klasika v jazyce nebo v angličtině. Máte nějakou vychytávku, nějaký typy, jak se zrovna ty slovíčka učit?
0: No na začátku bych řekl, že je dobrý si vždycky říct, jestli to slovičko budu potřebovat. Jo, já si vzpomínám, že třeba mé první anglické učebnici, ne té Procops Family, ale té druhé, byla třeba v první lekci slovo hliněná chýše. A, a, a já vlastně si říkám, proč? To přece ani kde jsem to o té doby neřekl. A, takže podle mě vždycky se na začátku řeknu, hele, je tohle slovičko pro mě užitečný, bude se mi to hodit, je to třeba něco každodenního? Co já potřebuji vědět, třeba ruka nebo pivo, něco A anebo je to něco, co se týká třeba mojí práce, pak bych se ho učil. A jinak ne. lidi mají často tendenci, všechny slovíčka v knize, který čtu, se naučím, a pak se to nedá. No a dneska nám s tím hodně dobře pomáhají aplikace. Asi nejslavnější aplikace na učení slovíček se jmenuje Anky, jako Anki, i. A tam se využívá něco, čemu se říká space, space Repetition, tedy, že ukáže se ti slovíčko a ty řekneš, Musíš si vybavit, ta nejúčinnější metoda a jako zlepšování se paměti je vypovování. A tam vidím napsáno třeba řada fronta a musím si vzpomenout, jak se řekne front a řeknu, mm, a teď nevím, kliknul se to, otočí a tam vidím Q a já odpovím, bylo to neuhadl jsem to, nebo bylo to pro mě lehký, bylo to pro mě těžký a díky tomu ta aplikace to slovíčko ti vrátí přesně v té fázi, když ho zapomeneš. Takže tam si člověk může dávat slovíčka a dávku mu to přesně v té správné fázi. To mi přijde, že nejlepší, protože jinak nejhorší způsob je do kolečka seznam slovíček. Člověk u toho má pocit jako bezpečí, ale je to hrozně neefektivní. Je to vlastně nejméně efektivní způsob učení se slovíček i to pořád do kolečka. Podobná aplikace je úplně zadarmo, ne tak dobrá, ale mnohem hezčí na pohled se jmenuje Quizlet. Ta je jedna z nejpoužívanějších aplikací amerických studentů, takže si můžete zadarmo stáhnout Quizlet, tam si dávat slovíčka a různými zábavnými způsoby si je jako testovat.
1: Co říkáte na současnou podobu maturity z angličtiny?
0: Mně přijde, že vlastně není vůbec špatná. Myslím, že je celkem v pohodě. Ona se podle mě inspirovala hodně těma kembrýskýma zkouškama, jako je třeba FC. Je to teda na nižší úrovni, ale myslím si, že je vlastně v pohodě a jestli můžu uh, udělat mini reklamoval české televizi, tak <laughs> řekněme váš Parťák. Uh, tak my jsme lani z českou televizi natočili pořád uh, Dáme to, uh, kde právě vysvětlujeme, jak vypadá maturita z angličtiny a jak jednotlivý části, jak se na ní líp připravit, jaký chyby udělat, to tak, takže můžete zadarmo kouknout na ČT Edu, kde, kde to vysvětlují pod, podrobně, jak, jak, jak se na ní připravit, ale za mě vlastně je, je lehká a, a docela dobrá. Myslím si, že pokud někdo nezačne řešit angličtinu týden před maturitou, tak by s tím neměl mít vlastně žádný velký problém.
1: Takže byste na ní nic neměnil.
0: Jo, to bych asi změnil, ale myslím, že lidi, když na ní jako nadávají, že, že, že to není úplně, že není vlastně nějak hrozná. Pokud člověk se obklopí co nejvíc angličtinou, čte si angličtině, poslouchá anglické věci, kouká na Netflix, nebo, uh, nebo poslouchá anglickou hudbu, prostě snaží se hrát anglický hry, nebo něco takového, tak najednou tam musí jenom ukázat, že něčemu, může rozumí poslechu, že mu něco přečíst, není to pak jako nic těžkého. Já osobně bych. Ale na to nejsem žádný expert, já bych možná skončil u toho, že mi přijde, že není vůbec špatná.
1: Jak to, že jste stále doslova nadšený učitel. Čím si to nadšení udržujete?
0: No mě se na to občas lidě ptají, nikdo se mě ptal, co beru, Také nic neberu, ale já bych řekl, že úplně upřímně. Já si myslím, že aby mohl být člověk šťastný v té svoji práci, tak potřebuje mít něco, čem, co mám říkám, autonomie. A to se skládá ze tří částí. Moc je to popsané v knize. Tak dobře, že vás nepřehlednou jsem jen je česky. A ten člověk je profesor na takové prestižní univerzitě a dělal výzkum na to, co vlastně lidi dělá šťastnými v práci, nebo že jsou úspěšní. A on přišel na to, že to jsou tři věci, a já s tím úplně souhlasím. První je nějaká autonomie, moc jako říci, co budu dělat. Jo? že Třeba vy si řeknete, tak já pozvu broňu a můžete. Ale by vám někdo řekl, tady musíš mluvit, já nevím, s panem Okamurou, zítra budeš mluvit panem Zemanem a, a jenom by tam takhle vám dávkoval ty lidi, možná by to nebylo takový štěstí. Já mám velkou výhodu, že já můžu si říct, tohle je super nápad, to udělám na o natočím video. Druhá taková noha toho, té stoličky, uh, z těch tří je, že člověk by na to měl být dobrý. Že když člověk dělá něco, na co je dobrý, tak je u toho šťastnější. Že je dobrý vlastně dělat něco, v čem je relativně člověk dobrý. Uh, a mě třeba určitě nějak dočtiny přijde, že ne, že na to bylo skvělé, ale vlastně mi to přijde, mi, že mi to jak tak, lidi do toho natknout. A, a ta třetí část je, že ten um, člověk měl mít pocit, že to má smysl, že to, co dělá, má smysl. A já mám to fakt štěstí, že dělám práci, která mě baví, jak tak, a vidím v tom velký smysl. A přijde mi, že by vlastně bylo skoro těžký v tom nebýt šťastný. Máte to taky tak?
1: Já to mám taky tak.
0: Já bych řekl, že je hrozně dobrý, když nás někdo poslucha, kdo si říká, ale já se angličtinu nikdy nenaučím, nebo já to nikdy nezvládnu, tak změnit ten mindset toho, že říct si, ale zatím to neumím. Ale co může být první krok pro to, abych se anglicky naučil? Že občas mi lidi říkají, oh, já bych se chtěl naučit anglicky, já říkám to je super, co pro to děláš? A oni no zatím nic, a já říkám no co pro to uděláš, a oni říkají to, ještě nevím. A přijde mi, že vlastně to není nějaká jako nemoc, jako COVID, že bychom to někde chytli, že angličtinu se člověk naučí, takže se rozhodne s tím začít, takže si řeknu, OK, co bude první krok? A třeba, já nevím, si tohle aplikaci, jako. Každý den ji budu používat, nebo domluvím se s svojí nejlepší kamarádkou, že vždycky v pátek večer zajdem na víno a budeme mluvit jenom anglicky, nebo budeme s, hor- s holkama a klukama hrát deskovky v angličtině. A teď už. A malinkatý změny potom z dlouhodobého hlediska dělají obrovský úspěch. Takže když jsem to zvládl já, může to zvládnout kdokoliv, kdo, kdo se proto rozhodne, tak moc držím palce. Sorry za takový dlouhý endo- závěrečný monolog.
1: Tak ne, pojďme, na, <laughs> pojďme na závěrečný tip. Zítra maturujete z angličtiny, tak co byste si poradil?
0: Já musím říct, že v tomhle to není fér, protože já vím, co bych dělal a, a něco jiného lidem radím, tak jsem to v rozpacích, takže já bych radil, dobře se najeste, dobře se vyspěte, už se s tím nestresujte, ať se to tam to se se nenaučili, doteď už se stejně nenaučíte. Ale co bych reálně dělal, že bych noc nespal. A často bych si pořád do maturitní otázky jako trouba. Takže je to hrozně vtipný, že já vlastně bych radil něco jiného, než bych dělal. Ale přijde mi, že jestli maturujete za týden, tak si zkuste co nejvíc přepnout hlavu do angličtiny. To znamená, zkuste poslouchat anglické písničky, číst z jednodušený knížky, prostě dělat duolingo na mobilu. Co nejvíc mít tu hlavu v angličtině, až potom tam přijdete, tak tu bude na jednodušší, dokud je ta hlava v češtině. A pořád to překládáte a zpátky, tak nikdy nejde mít dobrou angličtinu, hrozně to zdržuje. Takže co nejvíce obklopit angličtinu, přepnout se do angličtiny. Možná i tu noc předtím si můžete pustit něco dobrýho na Netflixu s anglickými titulky a, a jít tam s tou šťastnou hlavou. A taky se dobře najeste. Je, jsou, je spousta výzkumů, že začaly dávat lidem kvalitní jídlo v Americe dětem jako zdarma, takže se ty jejich studijní výsledky zlepšily jako o několik, třeba 20-30% jenom to, že dobře jedli. Takže možná i prostě mějte se rádi a dobře se najeste.
1: Hostem dnešní studovny byl Broňa Sobotka. Díky, že jste přišel.
0: Já moc děkuji za pozvání. Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno Studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.